0: Ezer egy ötlet. Siker történetek.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a vagyok. Két epizódja jelent meg eddig, Szilágyi Szabolcs kollégánk Ungur Despre Ungur című román nyelvű podcastjéből, az eddigi visszajelzések viszont bíztatóak. Volt olyan, akit további meghívottak a taljányt, de olyan is, aki jelentkezett szívesen elmeséli történetét akár románul is és még ha nekünk furcsán is hangzik, olyan is akadt a visszajelzések írói között, aki azért üdvözölte a kezdeményezést, mert bár romániai, semmit nem tud a magyarokról. A mai ezer egyötletben eláruljuk, ki lesz a podcast következő meghívottja, de szakmázunk is kicsit. Beszélgetünk médiafogyasztási szokásokról, a sajtó folyamatos megújulásáról, de arról is hogyan alakul egy olyan színészből lett sajtós karrierje, aki nem is tartja magát klasszikus jó értelemben vett újságírónak. Nem régiben indította útjára Ungur Despre Ungur című román nyelvű podcastjét Szilágyi Szabolcs. A két hetente megjelenő sorozat romániai-magyar történeteket, személyiségeket mutat be, és ahogy a podcasttel kapcsolatban már többször is elhangzott, könnyebb azt megfogalmazni, hogy miről nem szól. Nem akarja például megmondani, hogy ki volt itt hamarabb Erdélyben. Ennek ellenére nem zárkózzik el kényesebb témáktól sem. A kezdeményezés másik különlegessége hogy a felvételeket egy mérai csűrben rögzítik. És bár télen valószínűleg zimankósabb a hőmérséklet, a helyszín nagyban hozzájárul a videó podcast hangulatához. Szilágyi szabolcsot nem kell bemutatni a rádióhallgatóknak, több műfajban bizonyított már, legyen szó helyszíni tudósításról, reggeli magazin műsorról, rádiós riportokról. Miért döntött 20 szakmában töltött év után egy független podcast indítása mellett? Erről is beszélgetünk. Előbb azonban visszatekintünk a kezdetek kezdetére, és annak járunk utána, hogyan indult 2001-ben az akkor friss színészi diplomával rendelkező kollégánk rádiós története.
0: Egy álláshirdet is, amit nem is én olvastam, mert még csak újságot se olvastam, nem hogy más médiát fogyasszak, egy ismerősöm szólt, hogy a kolozsvári rádió munkatársat keres. Én pedig frissen végzett egyetemista voltam, aki azt már tudta, hogy színész nem lesz, azt még nem tudta, hogy mi lesz. És így jelentkeztem a kolozsvári rádióhoz 2001-ben, is lettem külső munkatárs.
1: És ez azután hogy bűvült? Hogyan lesz valaki színészből, műsorvezető, riporter, és sorolhatnánk.
0: Én azt hiszem, mindennel a világon úgy vagyok, hogy lassanként alakulnak ki bennem a dolgok. Ezért nem vagyok jó színésznek egyébként. Egy színész nem igazán ér rá, hogy lassan alakuljanak ki benne a dolgok. És hát én semmit nem tudtam az újságírásról. Se a rádiózásról, semmiről. Volt egy Viszonylag elfogadható általános műveltségem, egy valamire való, de hát hiányos közéleti tájékozottságom. És akkor fejest a mély vízbe, én néhány nap után, amikor így néztem, hogy a kollégák hogyan dolgoznak, hogyan mennek be híreket olvasni, hogyan írják a híreket, magam is hírszerkesztő, és most már így nem tudnám megmondani, hogy mennyi idő után, de nagyon hamar hírműsor szerkesztő lettem, miközben általában a kezdők terepmunkával, riporterkedéssel kezdik, akkor éppen belső emberre volt szükség, úgyhogy én híradós lettem, híreket szerkesztettem, és nagyon megszerettem. A hírszerkesztést jellemzően még akkor is, ha nem vallják be, nem igazán szeretik az emberek, picit favágásnak tartják, Viszont mivel nagyon sajátos módon szerkesztünk mi híreket, hiszen javarészt románból fordítunk, akkor még valami egészen hihetetlen módon fel kellett csatlakozni valami hosszú kódok beírásával a szabadság szerverén keresztül az MTI-re, de ilyen fekete képernyő, fehérbetűk, sokbetű, és akkor valami recsegett és egy ilyen régi típusú nyomtatót kinyomtatott valami MTI híreket, ez volt a magyar, hírforrás egyébként, a román hírfolyamokat kaptuk, illetve hát már volt internet, valamennyire lehetett ott mozogni, de még nem volt egy, egy jó, megbízható mondjuk erdélyi, magyar olyan hírforrás, amiből folyamatosan lehetett volna híreket szerkeszteni. Úgyhogy ön egy operetnek a Kottern írja, hogy pankrációs muzsika. Hát ilyen pankrációs muzsika volt akkoriban a hírszerkesztés a Kolozsvári Rádióban, és jó volt látni, mikor a végén az a 6-7-8 sor szépen fejjel, testel, ott volt, és azt úgy te írtad meg az innen-onnan összekapart információkból, vagy akár simán csak románból úgy fordítottad le, hogy érezted, hogy, hogy ezt úgy sikerült eltalálni, úgyhogy én szerettem a hírszerkesztést. És aztán a hírműsort akkor napóra volt, az mai napig van a kolozsvári Rádióban, csak más formátumban, és aztán egyszer csak Én már nem is tudom, hogy hogy került a szóba, hogy a reggeli műsorhoz, a hangolóhoz kéne, lehetne valamilyen szerkezeti átalakítás volt, és akkor emlékszem, hogy Gergely Zsuzsa meg én, mert Gergely Zsuzsa is híreket szerkesztett éppen akkor a művészeti műsora mellett. Átnyergeltünk reggeli műsorbát, akkor még egész másképp nézett ki, ugye nem egész napos műsora volt a rádiónak, két órás volt a hangoló, sokan váltottuk egymást, tehát gyakorlatilag heti egy, egy-két hangolót kellett egy kész formátumban tulajdonképpen elkészíteni, amilyen akkor volt és aztán ugye nagyot ugorjak az időbe, egyszer csak megadatott, én azt mondom, hogy egy struktúraváltásnál én találhattam ki, hogy milyen legyen a Kolozsvári Rádió reggeli magazinműsora, és akkor át is alakult elég erőteljesen.
1: Ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy 2001-ben kezdtél rádiózni, ez azt jelenti, hogy pont idén 20 éve vagy a szakmában, és csak mióta én rádiózom, az alatt nagyon sok minden változott, Ebben a 20 évben szerinted mi volt a legnagyobb változás, ami a... Hát vehetjük akár a sajtót is, de akár a külön a rádiózást is, hogy ebben a szakmában mennyi minden változott.
0: Hát, hogyha a Kolozsvári Rádiónál maradunk, akkor a Kolozsvári rádió életében a 24 óra az egésznapos műsorra való átállás, az nyilvánvalóan teljesen átalakított mindent, és nyilvánvaló, hogy egy olyan pozitív hozadék, hogy egésznek magyarul szól a rádió, hogy Igazából az embert olyan furcsán is gondol vissza, hogy hogy is volt, mikor napi négy órán aztán meg napi öt óra műsorunk volt, és hogy azt, azt hogy kellett készíteni. Hogy húsz év alatt mi változott a szakmában? Igazából én a mai napig pont azért, mert én nem tanultam az újságírást, én bár nyilván az vagyok, mégsem nevezném magam ilyen vérbeli, szakmabéli újságírónak, de hát a világ változása az, hogy az, hogy internet nélkül ma szerintem senki semmilyen újságot nem tudna megírni, egy időjárás jelentést nem tudna megírni internet nélkül egy reggeli névnapköszöntőt. Hát most, hogyha már a régmúltról beszéltünk, akkor mikor én hangolózni kezdtem, akkor a polcról levettünk valami nem tudom, milyen névnapos könyvet, és abból néztük ki a névnapok eredetét, hát honnan, meg meg hogyan, meg voltak ilyen könyvek, hogy minden napra egy jó tanács, és ezeket így használtuk, és ez változott. És nyilván, hogyha még ráteszünk egy lapáttal, akkor a közösségi média megérkezése, és az összes média átköltözése a közösségi médiába, de alapvetően az internet függősége a médiának. Akkor is volt már, nyilván volt internet, de távolról sem ilyen arányban jelentette az újságírást.
1: Pont a napokban beszéltük a szerkesztőségben azt, hogy milyen mértékben változtatták meg például a blogok azt, hogy az újságírásról hogyan gondolkodunk, vagy hogyan lett a blog egy teljesen releváns médium, hogyan lettek a podcastek, tulajdonképpen a rádiózásnak egy alternatívája, stb. stb. Hogyan lehet ezekkel a... Most már én azt mondanám, hogy nagyon gyors változásokkal tartani a lépést.
0: Muszáj. Másképp nem működik. Én emlékszem arra, hogy egy ismert erdélyi közéleti szereplő egyszer valamit írt a blogján, és nem tudom, hogy beszéltünk róla telefonon, és kérdeztem, hogy jó, de hát, hogy ezt mi hírértékként mondhatjuk. És mondta, hogy hát nyilván megírta a blogján, és ma már nem kérdés, hogy a híradóban azt halljuk, hogy ez vagy az a politikus a Facebookon, a Twitteren, a bárhol írta, jelentette, és ez a hír, hogy ő oda azt írta, és ez az ő véleménye, ez az ő nyilvánosság elé tárt véleménye, amit nyilvánvaló, hogy a hagyományos sajtó átvesz, megírja az újság, hogy mit írt tegnap a Facebook, de hát így működik.
1: Kolozsvári Rádió Szilágyi Szabolcs egyik meghatározó, húzó embere a Kolozsvári Rádiónak. Sajátos helyzetünkből adódóan több műfajban is teljesít. Ha kell, reggeli műsort vezet, vagy helyszínről tudósít. És ez korábban sem volt másképp. Hogyan lehet műfajok között lavírozni? Folytatjuk beszélgetésünket.
0: Volt nekem faluműsoron is de volt népzenei műsorom is, ami egyébként úgy volt felépítve, hogy egy beszélgetés volt valakivel a népzene kapcsán, és közte hallgattunk népzenét, úgyhogy nem feltétlenül idegen tőle, meg nagyon sokszor belefut az ember abba, hogy, hogy annyira jól beszél az alany, hogy én hiába tudom, hogy nekem két perc kell, Már rég tudom, most már, hogy hol van az a két perc, ami nekem jó. Gyakorlatilag, ha tudom, hogy nekem két perc kell, nem kérdezem tovább, még akkor is, ha illetlenség, elmondom, hogy ez hírműsor, ez ennyi volt, bár adódna akár még sok kérdés is, meg lehet csinálni egy ilyen anyagot úgy, hogy az ember így egy lövésből egyet kérdez, egy a válasz, jó a válasz, kész az anyag, és nem megy tovább, nem kérdez tovább, nem mélyül el benne. Ugyanakkor ez sokszor. Tehát vannak jó beszélgetések. A Kollázsmári Rádióban mindig is voltak különböző műsorokban, különböző emberek által készített olyan műsorok, amik jó beszélgetések, és amire a hallgató is azt mondja, vagy van visszajelzés, hogy ezt jó volt hallgatni. Egyébként a podcast is szerintem ezért alakult ki, hogy az emberek a gyors, gyors sajtót nevezzük így, ami a, a rádióban is. Gyors hírek, közte dsingelek, közte jelentés, közte sport, zene, függöny, jingle, zene, műsorismertetés, zene, jingle, zene. Pörgő. És nyilván, hogyha az ember mondjuk reggeli műsorról beszél, akkor az is az elvárás, hogy az ébresze fel az embert, de hogy van igény néha hátradölni. Nagyon sokan hallgattak autóba, hosszú úton. Akár nem csak könyvet felolvasva egy-egy színész által, hanem beszélgetést is, mert az jó tud lenni. És tulajdonképpen a tényleg mindent csináltam, most nem fogjuk végig pörgetni az összest, de hogy úgy éreztem, hogy kéne valamit csináljak, ami az enyém mert a Kolozsváli Rádióban is van olyan műsor, ami az enyém, de mégse, mert hogy az mégiscsak valamilyen formátum, és így, hogy akkor hadd legyen podcast.
1: És akkor úgy gondolod, hogy a podcast az, ami a tied? Tehát ez a műfaj, az, ami a tied?
0: Egyelőre ugye kettő ment adásba, és nagyon különbözik a két beszélgetés egymástól, és én magam élveztem nagyon. Már a kettőből, Tudok nagyon sok mindent lemérni, hogy hol hibáztam. Mert bármennyire is mondjuk úgy, hogy a podcast egy bőlére eresztett beszélgetés, mégsem az. Mégiscsak kell ezt kontrollálni, pörgetni, izgalmassá tenni, nem hagyni, leülni, és követtem el hibákat de összességében én kezdem kezdem élvezni ezt a történetet.
1: Hogyan választott ki a meghívottakat? Tehát, hogy magyar közéleti személyiségeket hívsz meg a műsorban, akikkel beszélgetsz, viszont van egy nagyon érdekes teória, mi nagyon sokat beszélgettünk erről adnak idején az egyetemen, hogy van-e erdélyi magyar bulvár, hogy vannak-e olyan személyiségek a, a mi környezetünkben, akik akik úgymond tárosíthatóak, tehát akiket el lehet adni, mint személyiség. És te hogyan választasz valakit, akit egy nagyobb közönségnek, mert hogy a román közönség felé szeretned ezeket az embereket bemutatni, hogyan válogatod meg ezeket az embereket, hogy ki az, aki... Ez most egy nagyon csúnya dolog, de aki elég érdekes ahhoz, hogy nagyon sok mindenkihez szóljon.
0: Hát beszéljünk egy picit a bulváról mert szerintem mindig és időről időre minden erdélyi újságnál szerkesztőségben felmerült, hogy kéne valahogy egy kicsi bulvárt, kéne valahogy, nem tudom, dekoltázsokról, félrelépésekről, gyerekszülésekről és megcsalásokról beszélni, írni, és hogy akkor az milyen vagány lenne, de... Voltak rá próbálkozások, sosem működött, mert mindig odajuk adunk ki, hogy mert erdély kicsi. Egyszerűen túl kicsi az erdély-magyar közösség ahhoz, hogy egy olyan sztárt, nem egyet, egyet talán, de hogy egy olyan úgynevezett ilyen start réteget tudjon kialakítani, akinek a mindennapjait annyira fel lehetne habosítani, hogy abból egy közönség, lapot vegyen, műsort hallgasson, tévét nézzen, és élvezkedjen valakinek az esküvőjében, vagy a hajfestésében, vagy a, mit tudom én, friss implantátumaiban. Ami a pulvársajtóban, ugye jobb helyeken lehet ezt csinálni, és meg lehet élni belőle. Na most az én podcastemnek nem is ez a célja, nem is próbálkoztam én, én ezzel, és nem az embereket keresem, talán inkább a történeteket. Ugye most indult nyilván ismerőseim az első meghívottak, és még van egy jó hosszú lista, mint, mint olyan emberek vannak, akiket én többé kevésbé...
1: Húsz év alatt lehetett összeszedni egy nagy ismeretségi kört.
0: Igen, de annak örülök egyébként, hogy alig indult el, és már vannak olyanok, akik ajánlanak valakit, hogy nagyon találnak, te podcastethez ismerek valakit, és vannak izgalmas ötletek. Egyébként úgy, hogy előbb-utóbb meg fognak jelenni azok a meghívottak, akiket én egyébként nem ismerek személyesen, is. Ez egy új kihívás lesz, hogy olyan vizekre evezzünk, amikor én se tudom, hogy miről fogunk beszélni, vagy csak nagy vonalakban. Illetve van olyan is, aki jelentkezett, hogy ő szívesen belevágna egy ilyen történetbe. Ugye ez nagyon tág ez a spektrum, ugye azt mondtuk, hogy beszéljünk románul, magyarokról. Hát a magyarok annyira általános, hogy ebbe bármi, beleférhet, és ez jó is, meg rossz is a podcasteknek az a jellemzője, hogy egy viszonylag szűk közönségnek egy bizonyos tematika mentén szólnak. Most ez, hogy a magyarok, ez nem egy tematika, persze, de, de túltálk fogalom, én még nem gondolkodom abba egyébként, hogy leszük itt sem hogy valamilyen magyarokról beszéljünk. Talán körvonalazódik az, hogy hát olyan Erdély magyarokról, akik erdélyben vannak itt, élnek, itt maradtak, vagy, vagy visszajöttek, vagy nem döntöttek. Ha, lehet, hogy picit lejárt lemez ez már, ez az itt elmenés, vagy itt maradás döntése is inkább 10 15 évvel, vagy 10 évvel. Ezelőtt volt ez kérdés, talán már ez egy picit így megnyugodott. De az a korosztály, ami az enyém, és akit nyilván javarészt hívok, azoknál egy adott pillanatban meg kellett szülesen az a döntés, hogy ő neki vág a romániai körülmények között, az erdély-magyar viszonyok között, itt megélni, boldogulni, valamit csinálni.
1: Én azt érzem, hogy azért nekünk itt közösségileg jó egymásról hallani, mert hogy így azért tudjuk, hogy ki mit csinál, ki mibe fogott bele, kiköltözött nem el visszajött indított egy új vállalkozást, nem, született két gyereke, hogyan fog azzal működni. Viszont hogyan éred el tulajdonképpen a, a román közösséget? Mert hogy te most egy ilyen nagyon jó helyzetben vagy, mert hogy az erdélyi magyarok is meg tudják hallgatni a műsorodat, de hogy akkor az erdélyi és tovább vive bármilyen régióból származó románok is, őket hogyan lehet becsatornázni?
0: Van kérdezőségi média, és el lehet jutni az emberekhez. Egyébként annyira furcsa ez, hogy mindenki mindenkit ismer. Engem is sokan ismernek, sok ismerősöm barátom van, hogy a magyar médiában egyből is jó vízhangja lett a podcastnek, miközben nekem a célom az, hogy ha ez már románul van, akkor román emberekhez kéne eljuttatni. Hál' Istennek az is működik elsősorban közösségi médiában működik ez, és ez azért jó, mert azonnaliak a visszacsatolások, ugye a lájkok, a hozzászólások, azok érkeznek, és tényleg nagyon az elején vagyunk, két felvétel ment le, következik a harmadik, de hogy ez alapján ilyen 99%-os pozitív hozzáállás, és a wow, a jaj, de vagány. Van olyan, aki odaírja, hogy jaj, de jó, mert ő semmit nem tud a magyarokról. És mi ezt Valószínű, hogy ilyen forradalom utáni 30 év erdély-magyar közélet után nem tudjuk felfogni, hogy egy román ember azt mondja, hogy ő semmit nem tud a magyarok. Hát kormányon vagyunk az Isten szerelmére, és voltunk még sokszor. És igen, van olyan román, aki azt mondja, Hogy nem, ő ő a magyarokról nem tud semmit, és nagyon örül ennek. És jaj, de izgalmas, és jaj, de érdekes. Mondja a jaj, de izgalmas arra, amit én egyébként érzem, hogy ezt egy kicsit sikerült unalmassá tenni ebben a részben. De mégis van, aki képes ezt végighallgatni, úgyhogy azért egy picit törjük a románt, többé vagy kevésbé beszéljük jól, de de semmiképp nem anyanyelvi szinten, és minimális, egészen minimális a negatívat kárbeszélni róla. Uhum. Egyébként furcsa módon ebbe az egészen minimálisban a magyar negatív hozzászólás több, mint a román negatív hozzászólás.
1: Nem lehet, hogy ezért, mert egyelőre még nagyobb a magyar közönséged?
0: De, benne van. Benne van. Bár nem ismerőseim szóltak hozzá, negatívan lehetők nem mernek. Persze lehet, és valószínű, ha nagyobbra nő, akkor elképzelhető, hogy megjelennek majd a az örökös trollok is egyelőre nincsenek, én ennek nagyon örülök, és, és az lenne a legszebb, ha ez tényleg így meg is maradna egy ilyen trolltalan, pozitív változatban.
1: Említetted, hogy törítek a románt, és én hallgattam ezeket a beszélgetéseket. Számomra teljesen természetesen hangzik az egész, már csak azért is, mert hasonló gondolatmenettel hallgatom. Mennyiben más beszélni egy adott témáról úgyhogy hogy más a nyelv? számodra, újságíróként? Mennyiben alakítja másként ezt a történetet az, hogy, hogy egy más nyelven próbálod kifejezni magad?
0: Alapvetően én jól beszélek románul. Nem nagyon jól, csak jól. Azért, mert én egy szorványvidékről származom. Én egyszerre tanultam meg a két nyelvet, sőt, családi legendárium szerint az első szavam az román volt, ugyanis lakott egy román néni az udvarunkon, és én azt mondtam, hogy gá-gá. Egy ideig nagyon örültek, hogy a libákat utánzom, de rájöttek, hogy a környezetünkben nincsenek libák, és akkor kiderült, hogy a néninek a fuga, fuga, a hívó szavát próbálom utánozni, és én románul szólaltam meg ilyen módon, valamikor két éves koromban, és az megmaradt, bár sokat ugye, ez a eltolódott, ez a kettősség és a magyar nyelv az anyanyelvi szinten maradt a román, az olyan, amilyen, de hogy a gondolkodás, hogy románul kezdek beszélni, akkor én nem fordítok, hanem a gondolatmenet az románul szalad. Néha megbicsaklik, és akkor gyorsan két kerülőt kell tenni, és három szinonimát beiktatni a mondatba, mert nem lelem azt a szót, amit akarok mondani, de hát egyébként nekem nem. A döntés volt nehéz, hogy ez román podcast legyen. Attól arra fele, hogy román, nekem nem esik nehezemre románul beszélni, és az eddigi vendégeim is remekül boldogultak.
1: Miért volt ez egy nehéz döntés? Mert minthogy én arra gondolok, hogy milyen jó megvan az adottságod, mármint hogy ismered a román nyelvet annyira, hogy műsort készíts ezen a nyelven, illetve ez egy óriási nagy lehetőséget biztosít számodra, mert hogy azért erdélyi magyar újságíróként muszév után, azt hiszem, hogy, hogy igazat adhatsz abban, hogy egy nagy problémánk az, hogy itt készülhetnek nagyon jó tartalmak, azért még mindig egy nagyon kis közösséget tudunk lefedni. Főleg, hogyha ez egy rétegtartalom, akkor még inkább egy nagyon kis közösséget. Tehát, hogy itt van egy, egy óriási nagy lehetőség ebben, akkor miért volt számodra nehéz az a döntés?
0: Hát, mert nem a román az anyanyelvem, és mert magyarul és magyarként élem a mindennapjaimat. Egyébként ez volt a ráció benne, hogy elgondolkoztunk barátaim, beszélgettünk, sokszor inkább leveleztünk, cseteltünk, meg járvány volt, meg mit tudom én, hogy, hogy a podcast ötlet az úgy megvolt, hogy legyen, jó, oké, legyen beszélgetős, de kinek szóljon, és voltak alternatívák. Volt egy olyan változat, hogy van Erdélyben egy, egy furcsa, ilyen kevéssé ismerjük egymást, Székelyföld és Erdély többi része között. Én szoktam nagyon sarkítva azt mondani, hogy Székelyföld és a szorvány között, de hát ugye nem minden szorvány. És volt olyan ötlet, hogy nem lehetne a Székelyföldnek célzott, de az Erdély egyéb régióiról, embereiről, problémáiról szóló podcastet csinálni. És nem biztos, hogy nem lenne egy ilyenben ráció, de végül elvetettük. Volt olyan is, hogy csináljunk magyarul, de ne ezt az egymilliós, jön a népszámlálás, kiterül, hogy vagyunk-e még egymillión, vagy már nem is, de hogy ne ennek a milliós, ugye nyilván nem ennyi a fogyasztó, ennyi a Magyar Erdélyben, hanem próbáljunk egy olyan podcastet készíteni, amit Magyarországra, Célzunk, és olyan erdély témákat találni, amik egyébként nem jelennek meg az erdélyből különböző csatornákon, magyarországi médiában megjelenő dolgokban, hanem valami más találni. Végül ezt is elvetettük, és akkor maradt ez, hogy közönség az itt van, összes Romániában élő román, csak románul kell őket megszólítani, mert nem elég feliratozni, mondjuk bonyolult is lenne, hanem románul kell beszélni, el kell jutni hozzájuk, és egyelőre mondom, ennyire az elején, de úgy tűnik, hogy igény az van rá. Ezer egy ötlet. Siker előtti történetek. Pénteken a négy órai hírek után.
1: Hogyan tűn ki a podcast zajból? Hasonló címmel jött szembe hirdetés velem egy műhely gyakorlatról valamelyik közösségi médiás oldalon. Mára már rengeteg típusú podcast és számos különböző műsorszórásra alkalmas felület közül választhatunk. Hogyan lesz mégis egyedi, vonzó egy kezdeményezés? Erről kérdeztem Szilágyi Szabolcsot, aki Ungur Despre Ungur néven indította román nyelvű podcastjét.
0: Nem tudok rá biztos választ. Tehát ez a podcast most már olyan, Az a furcsa, hogy néha az az érzésem, hogy Erdélyben én valami újszerűt készítek. Közben a podcast egy régi történet. Világszerte kismillió van. Minden magyar celebnek, másod és harmadrangú celebnek is van podcastje. A románoknak dettó. Nem tudom, hogy lehet kitűnni a podcast zajból. Én nem is érzékelem annyira egyébként, hogy mekkora ez a podcast zaj. Én néhányat ismerek, hallgatok, viszont ezt csak nagy képűséggel tudom elmondani, sehogy másképp. Bármilyen média terméket látok, hallok, olvasok, tudom, hogy mi benne a jó, és tudom, hogy mi benne a rossz. Ránézésre tudom, hogy mit hibáztak el, hogy lehetett volna jobban, miért húzza az időt, miért nem rövidebb, miért hosszabb. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy én jól csinálom, mert tojást nem tudok, de tudom, hogy még büdös, de látom, hogy mi jó és mi nem. És ott van a 20 év tapasztalat. Úgy gondolom, hogy másképp beszélgetek, vezetek egy beszélgetést, mint az, aki indít egy podcastet, mert trendi, és megpróbál 40 percet vagy egy órát beszélgetni valakivel, úgyhogy egyébként csak magánéletben vagy haverokkal beszélgetett, mert nem ugyanaz. Bár nagyon szeretne a podcast annak tűnni, hogy ez egy olyan dolog, hogy két barát, cimbi, haver leül, és akkor lazán, humorosan, frappánsan egy órán keresztül csak úgy, nem így van. Beszélgetésnek bármilyen felületen is van, akár podcastben is, mégis mégiscsak meg kell legyen az a fajta dinamikája és hullámzása, ami egy harmadik kívülálló félnek izgalmas érdekessé, emészthetővé teszi. Nem azt mondom, hogy az első két kiadásban nekem ez maradéktalanul sikerült, de talán jobban konyítok hozzá, mint más.
1: Azokban a beszélgetésekben, tudósításokban, ami így a podcast indulása előtt készült, nagyon sokszor mondtad azt, hogy inkább tudsz beszélni arról, hogy miről nem szól vagy miről nem fogtak beszélni ebben a sorozatban, és többször is jelezted azt, hogy nem célod az, hogy ilyen kényesebb témákban, megosztó témákban, akár a magyar közösségben megosztó, akár a román közösséget megosztó, vagy a két közösségnek az együttélését megosztó témákban részt vegyél, vagy véleményt nyilváníts. Persze ehhez kell egyfajta ilyen messiás tudat is, de úgy érzem, hogy pont lehetőség lenne, hogy beszélgessünk olyan témákról, amiket mindenki a saját közösségében elhoz, de hogy soha nem alakul ki egy párbeszéd.
0: Azért mondtam mindig így, hogy inkább arról tudok beszélni, hogy mit nem Ez nagyon nehéz megfogalmazni, mert nem igaz, hogy a podcast elzárkózna bármitől, és biztos, hogy lesz olyan kiadás és olyan vendég, akivel fogunk meredek témákról beszélni, és kell is. Hanem valahogy inkább azt próbáltam volna jelezni, és próbálom mindig elmondani, hogy a román-magyar kommunikációnak itt erdében van néhány, néhány pászmája, ami mentén zajlik. És nem lelemén feltétlenül közöttük az előremutatót, hanem valamiért, vagy a, ez a transzilvanizmus, amivel próbálják így összekötni, hogy a román erdélyi függetlenségpártiak és a magyar autonomisták közös pontjait próbálják megtalálni, és ez az, amit én nem akarok. Erre, hogyha valaki ebbe látja a lehetőséget, akkor erre megvannak a csatornák, lehet élni vele, lehet ezt művelni, meg persze nyilván ugye van egy kvázi jelmondatunk, hogy mi vagyunk az a podcast, amelyik nem akarja megmondani, hogy ki volt az első erdébe mert ezzel viszont, hogyha elindítanánk egy ilyen román, magyar, nem mondjam, hogy mi méregetős podcastet, akkor az, az halára lenne ítélve. Mind a két félnek megjelennének a bősz harcosai, és attól arra arrafele ugyanúgy beszélnénk el egymás mellett, ahogy egyébként ezek a diskurzusok egymást mellett elbeszélnek, és nincsenek közös pontok. És eddig gyakorlatilag mind a két podcast úgy alakult, hogy helyjel közzel, turizmusról szól, ha egy szót akarnánk mondani, és ez izgalmas. Pedig semmi érdekes nincs benne, mert hogyha egy román ember csinálná, és a román közösség tudna róla, akkor hát esetleg az érdekessége a történetnek meg tudná ragadni, de úgy látszik, hogy az, hogy ezt egy magyar ember csinálja, és egy másik magyar emberrel erről beszélget románul, ez tud érdekes lenni. Nyilvánvalóan nem lehet a világ végéig ilyen portrészerű, vagy gyakorlatilag az embereket, két embert ismerhettek meg, és az ő világukat. A nézők biztos, hogy lesznek magyar-román kérdések is. De egyébként néha előjönnek, és néha röhögünk. Tehát, hogy, hogy meg lehet találni ennek a jó ízű... De érzed, hogy mennyire keresem, hogy mit akarok mondani, és nem tudom elmondani. Szóval rohat nehéz elmondani, Inkább tényleg azt látom, hogy nem szeretnék olyan lenni, mint az eddig létező román-magyar párbeszéd csatornák, mert én javarészüket zsákutcának látom.
1: Mondtad azt konkrétan, hogy azért vannak olyan részek, amikor nevettek dolgokon, tehát, hogy van egyfajta akár önironiai is, de hogy megvan a humornak a lehetőség ebben a beszélgetésben, ellentétben például azokkal a hírszerű vagy hírműsorokban készülő anyagokban, amíg amikben nem lehet beletenni. Viszont nekem az az érzésem, hogy például az erdélyi magyar sajtóból nagyon hiányzik a humort. Tehát nagyon kevesen engedjük meg magunknak azt, hogy tényleg humorral találjunk dolgokat, mindent ilyen rettenetesen komolyan veszünk. És szerinted miért van ez? Illetve hogyan lehet ezen változtatni? Kell-e ezen változtatni?
0: Szerintem nagyon, nagyon sok oka van. Van, aki én nagyon szeretem a főtereseket, akik meg tudják csinálni azt, hogy egy hírügynökségen érkező hírt, vagy egy másik román újság által megírt hírt egyszerűen a saját szájuk íze, vagy vélhetően az olvasóik szájuk íze szerint formálnak és tálalnak. Néha humorral, néha meredeken, néha még talán egy picit vad szóhasználattal is. Tehát van ilyen erdében. Az, hogy mi miért gondoljuk úgy, hogy egy bizonyos, ilyen sajtóbükfa nyelven kell kommunikálni. És ebből nagyon kevés a kivétel, nagyon kevés az, aki egy egyébként nem humoros, hanem sima, száraz szöveget, de, de mégis fogyaszthatóan mellőzve ezeket a kerül megrendezésre szerű agyamentségeket. Hát nem tudom, kéne tanítani az egyetemen. Biztos tanítják, nem tudom, nem is jártam, nem is tanítottam, nem is ismerem a diákokat, de hogy valahol ott kéne talán elkezdeni, hogy tényleg, ha az ember nem hírügynökségi újságíró, aminek mondjuk nagyon kötöttek a szabályai, hogy valahogy az egyéniségére, mondjuk ez is kérdés, hogy milyen egyéniség, mert lehet jobban nem viszi bele. Na. De hogy gyakorlatilag megvannak az ilyen standardok, az ilyen kötelező formátumok, hogy hogy kell tudósítani egy, egy házi eseményről, egy tanácsülésről, egy nem tudom miről. Gyakorlatilag ki lehetne cserélni benne három szót, és megvan a a friss hír, nem tudom. De van egyébként vannak stílusos újságírók. Na, tehát nálunk a Kolozsvári rádióban is az az igazság, hogy van jó néhány olyan, aki, akinek félre ismerhetetlen jó egyéni hangzású stílusa van. És nem feltétlenül. Az biztos, hogy az összes magyar sajtónak van egy, egy ilyen kényszeres nyelvhasználata, de vannak kivételek, üdítő kivételek.
1: Talán nem mondunk el nagy titkot azzal, hogy a podcasthez felvetél előre műsorokat, tehát hogy nem hétfő délelőtt rögzíted azt, amit minden két hétben, hétfő esténként láthatunk, hallhatunk, mert hogy videós anyag is készül ehhez. Mik a következő lépései ennek a történetnek? Mert hogy mindig úgy beszélsz róla, hogy még nagyon friss, még nagyon kevés adás ment ki, de azért van ennek egy terve, hogy hogyan fog működni
0: videópodcast igen, mert dacára annak, hogy a podcast eredetileg hangzó változatot jelent. Érdemes rákeresni az internetre gyakorlatilag. Lehet, hogy most már több a video podcast. Ugye, hogyha valaki azt kérdi, hogy mi a célunk ezzel, akkor mindig azt mondom, hogy szeretnénk milliómosok lenni, és nagyon luxus márkákat reklámozni a podcast közben, amiért milliókat fizetnek csak azért, hogy megemlítjük őket. Nincs erre egy üzleti tervünk pillanatnyilag. Tehát, hogy egyelőre lelkesedésből működik ez az egész történet, és nincs semmiféle anyagi vonzata. Azt is mondtuk, amikor elindítottuk. Többes számban mondom, mert, mert ez Kőméres Istvánnal a közös projektünk. Ő az, aki a beszélgetésen kívül gyakorlatilag minden mást csinál ebben a podcastben, a felvételtől egészen a logóig. Van logója Orkesznek. Most már, hogy felveszünk ötöt, elindítjuk, megpróbáljuk a románság, román média, de román emberek irányába valahogy eljuttatni, megnézzük, hogy van-e értelme egy ilyet csinálni. Tehát ha senki nem fogja megnézni, akkor biztos, hogy ennek a projektnek itt vége. Úgyhogy fel is vettünk négyet egyelőre, és az biztos, hogy van értelme. Ez az első után kiderült, hogy értelme az van. Most már akkor csak azt kéne kitalálni, hogy a szél futta, húzatos csűrben, esős, hideg, őszi délutánokon hogy lehet felvételt készíteni, illetve hogy kell-e valamiféle precízebb irányt szabni ennek, azon kívül, hogy magyar emberekről beszélünk románul. A meghívott lista, azok is, akikkel már beszéltem, de akikkel nem beszéltem, csak gondoltam rájuk, az nagyon hosszú van nagyon sok izgalmas ember, és hát reméljük, hogy az ősszel fel tudunk venni még 10 darabot, az 14, és akkor ráfoghatjuk, hogy ez volt az első évad.
1: És ezt elárulhatjuk, hogy ki lesz a következő epizódban.
0: E, végül is, most miért ne? Picit furcsán állt össze ez az első négy fazakaszabolcs, szabolcsa, legendáriumos fazakas például, akivel már rég beszéltem, hogy nekem lenne egy ilyen ötletem, és indítanám, és aztán jönne, persze, hogy jönne, ezt csak felhívott, hogy holnap megyek Kolozsváron, vehetjük fel a podcastet. És akkor hívtam pityút, mondta, hogy csűrtakarítás, mert nem volt még csak félig és rohanás, és másnap felvettük az első podcastet. Következő az Boros Loránd lesz, aki a magyar közösség számára, vagy a magyar rádióhallgató, újságolvasó, tévénéző számára nem biztos, hogy szenzációt jelentene, hiszen tényleg egy közismert figurája Erdénynek, Kolozsvárnak, de románul tálalva azt a keresem, hogy a kalandort hogy lehet beépíteni a mondatba, mert nagyon kalandos élete van neki, és nagyon izgalmas történetek vannak benne, és nyilván nem egy kalandor, de de talán ez egy picit jelezni, hogy, hogy milyen, szerintem izgalmas történet lesz, szerintem a beszélgetés remekül. Sikerült egyébként. Na ez az a történet, ahol nem beszélünk valamiféle üzleti hátterű történetről, mind a Tyukodi Szabolcs, mind Fazakas Szabi azért működtetnek egy-egy vállalkozást, és erről itt sokat beszéltünk. Boros Lóri esetében a nagybetűs zéletről <gül> beszélünk, természetesen filmforgatással, egyiptommal, népitánccal és cigányprimásokkal megfűszerezve, mindezt románul. Hát szerintem jó lesz.
1: Kedves hallgatóink, hétfőn este látogassák meg az új epizódért az Ungur Despre Ungur Facebook oldalát, ha pedig eddig még nem tették, hallgassák meg az előző részeket. Bár a célközönség elsősorban a román anyanyelvű podcast hallgatók, azért ez a megközelítés számunkra is nyújthat új felismeréseket. Az elmúlt közel egy órában Szilágyi szabolcsal beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, Krisztály a vagyok, viszonthallásra!